0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir berichten heute über eine alarmierende Entwicklung bei Insektiziden. Die werden immer giftiger und das schadet Bienen- und Gewässerinsekten, wie eine Langzeitstudie jetzt belegt. Außerdem stellen wir neue Ansätze für die Behandlung eines Wasserkopfes vor. Bislang hilft dagegen nur eine Drainage ins Gehirn. Aber Forscher tüfteln an Medikamenten, die den Betroffenen diese Operation künftig ersparen sollen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber wieder mal zu Corona. Die Bundesregierung will den Infektionsschutz ja jetzt zur Chefsache machen und hat deshalb heute Vormittag beschlossen, das Infektionsschutzgesetz so zu verschärfen, dass bundesweit einheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung der dritten Corona-Welle durchgesetzt werden können. Sofern das Parlament zustimmt, könnte die Notbremse also doch noch gezogen werden, nachdem manche Länderchefs das wochenlang torpediert hatten. Wir haben die Entwicklung zum Anlass genommen, mit dem Corona-Modellierer-Professor Kai Nagel von der TU Berlin darüber zu sprechen, welche Maßnahmen jetzt eigentlich sinnvoll wären. Meine erste Frage an ihn war, wie und wo finden gerade die meisten Ansteckungen mit SARS-CoV-2 statt? Was sagen Ihre Computermodelle dazu?
2: Ja, also das ist schon mal eine richtige Bemerkung, weil man das bei den realen Ansteckungen eigentlich kaum weiß oder auch nur für einen kleinen Teil. Also bei uns im Modell sind derzeit 40% Prozent zu Hause, Circa 40% gegenseitige Besuche, circa 15% bei der Arbeit und die verbleibenden 5% sind dann irgendwo anders.
1: Nun kann man gegen die Infektion zu Hause wahrscheinlich wenig tun, aber die gegenseitigen Besuche und die Arbeit wären gute Angriffspunkte. Was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt die wirkungsvollsten Stellschrauben, um diese immer noch exponentielle Infektionsdynamik jetzt rasch zu bremsen?
2: Also ein sehr kurzer Satz wäre, keine ungeschützten Kontakte in Innenräumen. Das ist einmal das mit den Innenräumen, was ja jetzt auch die Aerosolforscher forscher noch mal sehr deutlich versucht haben zu sagen. Und das mit dem ungeschützt, das verstehen wir so als Baukastensystem. Also man kann es unterlassen, aber man kann eine Maske tragen, man kann eine Impfung haben, man kann einen Schnelltest vorher machen, man kann das Treffen vielleicht nach draußen verlagern, man kann die Personendichte sehr deutlich reduzieren. Man kann es tatsächlich auch sehr deutlich verkürzen. Das hilft eine ganze Menge und man kann besser lüften. Das hilft durchaus auch. Also eine ganze Menge an unterschiedlichen Schutzmaßnahmen. Und wir müssen irgendwie versuchen, flexibel davon vielleicht auch mal ein, zwei kombinieren, um diese Kontakte, die in Innenräumen stattfinden müssen, dann irgendwie zu schützen.
1: Kommen wir auf die konkreten Maßnahmen zu sprechen, die jetzt im Infektionsschutzgesetz da debattiert werden. Besonders umstritten ist ja eine mögliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Was würde sowas denn bringen?
2: Naja, ich sage das jetzt mal ein bisschen andersrum. Also das, was mit Abstand sehr viel oder wahrscheinlich am meisten bringen würde, ist tatsächlich ein vollständiges Verbot privater Kontakte in Innenräumen. Und das klingt ziemlich hart, aber das ist tatsächlich das, was Großbritannien und auch Portugal gemacht haben, womit die Infektionszahlen dann runtergegangen sind. Und man könnte das ein bisschen aufweichen, dass man sagt, diese gegenseitigen Besuche sind okay, wenn es einen gültigen Schnelltest gibt für alle Beteiligten und oder eine Impfung. Und alles, was jetzt gemacht wird auch in der Freizeitseite, geht davon einen Schritt zurück. Also die Idee mit den Ausgangssperren nachts ist eigentlich, dass man versucht, das Gleiche zu erreichen. Aber man zielt es eigentlich falsch, weil der Aufenthalt auf der Straße nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, dass man nach dem Aufenthalt auf der Straße dann irgendwo einen privaten Besuch hat. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, in welche Richtung das geht. Also wir haben im Modell gesagt, dass wir die privaten Besucher einfach genau abschneiden. Also 21 Uhr ist Schluss. Die Leute gehen sofort nach Hause. Und daraus kommen dann Zahlen, die einen, ich sag mal, deutlichen Effekt bringen, also Reduktion von R in der Gegend von 0,1. Wenn das aber jetzt so ist, dass die Leute stattdessen übernachten, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv. Kann aber auch sein, dass die Leute sagen, wir lassen es ausfallen, dann hilft es sogar noch mehr. Oder es kann sein, dass die Leute sagen, wir verschieben das private Treffen nach vorne, also fangen einfach früher an und hören um 21 Uhr auf, und dann bringt es natürlich gar nichts. Wir sagen eigentlich, dass es kurzfristig viel bringt, weil die Leute meistens ihre Routinen so schnell nicht anpassen aber mittelfristig ist eher zu vermuten, dass die Leute ihre Routinen anpassen und das dann eigentlich nicht mehr sehr viel bringt.
1: Wie sieht es mit der FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Mehrpersonenbüros zum Beispiel aus? Welchen Beitrag könnte das leisten? Auch da soll ja künftig deutlich nachgeschärft werden und Unternehmen zum Beispiel verpflichtet werden, da stärker drauf zu schauen.
2: Ja, wir halten das generell für sehr richtig. Also da, wo es noch Leute gibt, die gemeinschaftlich in Büros sitzen, ist das nach den Modellen ein erheblicher Beitrag zum Infektionsgeschehen. Und man hört und sieht auch, dass das ja noch stattfindet. Und da muss irgendwas passieren. Und auch was passiert, ist wieder eine Frage dieses Baukastensystems. FFP2-Maske bei der Arbeit ist eine Möglichkeit, ist natürlich nicht sehr angenehm. Regelmäßige vorherige Schnelltests, also sagen wir mal dreimal die Woche, wäre schon gut, würde auch sehr viel bringen. Das Ausdünnen dieser Mehrpersonenbüros würde sehr viel bringen. Also Man hat genau wieder diese gleiche Baukastensituation und sollte daraus ein oder zwei Maßnahmen auswählen.
1: Wie sieht's in Schulen und Kitas aus? Auch da wird ja jetzt schon diskutiert. Im aktuellen Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Schulschließungen erst ab sieben tages inzidenzen von 200 dann obligatorisch werden. Ist dieser Grenzwert nicht eigentlich viel zu hoch?
2: Ja, mit den Inzidenzen. Also wir kriegen eigentlich raus, wenn man die Schulen gut abschirmt, also sagen wir mal zwei oder drei Dinge gleichzeitig macht, also Wechselunterricht plus Tests vorher plus Masken im Unterricht, dass der Beitrag zum Infektionsgeschehen dann eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und im Grunde ist dann auch keine Notwendigkeit mehr, sie zu schließen. Jetzt ist natürlich, wenn das Infektionsgeschehen einmal hoch ist, bei Inzidenz von 200, dass man dann vielleicht irgendwo nicht mehr sehr kleinteilig zu Werke gehen kann. Und das ist dann vielleicht die Reaktion an der Stelle. Aber eigentlich würde ich mir denken, dass man den Beitrag der Schulen auch schon vorher so weit absenken kann, dass wir da eigentlich nicht mehr drüber nachdenken müssen. Einen interessanten anderen
1: Effekt, den ich beim Blick auf Ihre Zahlen gesehen habe. Die Schließung von Geschäften bringt eigentlich gar nicht besonders viel. Wie erklären Sie das?
2: Ja, also wir nehmen häufig als Ausgangspunkt die privaten Besuche, weil das ja schon die kritischste Situation ist. Und wenn Sie in einem privaten Besuch eine ansteckende Person im Raum haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selber was abkriegen, 30 Prozent, also dass Sie sich selber anstecken. So und jetzt ist halt die Frage, wie man da abschichtet. Wenn man also erstmal sagt, ich mache aus dem privaten Besuch von vier Stunden einen von einer Stunde, dann wird das Risiko geviertelt. Wenn man dann noch eine Maske aufzieht, wird es nochmal gedrittelt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn man leise oder gar nicht redet, reduziert es sich nochmal. Und das ist ja, wenn man so vom privaten Besuch zum Einkaufen geht, dann sind das ja genau die Sachen, die greifen. Nicht? Das ist typischerweise kürzer, man hat typischerweise eine Maske auf, man redet typischerweise nicht sehr engagiert und die Dinge multiplizieren die sich halt alle. Und was dann übrig bleibt, ist tatsächlich bei Weitem nicht mehr so viel.
1: Und nochmal zusammenfassend gefragt, an die Politik jetzt gerichtet, was wären die drei wichtigsten Maßnahmen?
2: Es wird ja jetzt viel über Notbremse geredet, aber die Notbremse ist gar nicht stark genug. Also wir müssen deutlich über das hinausgehen, was wir im Januar gemacht haben. Ein sehr breites Schnelltestregime, soweit wir das hinkriegen, ist, glaube ich, schon eine gute Komponente, weil die nicht sehr starke Einschränkungen bringt, aber relativ gut wirkt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn das nicht reicht und es wirklich ernst wird, dass wir dieses Verbot privater Kontakte in Innenräumen ohne gültigen Schnelltest, dass wir darüber werden nachdenken müssen.
1: Mal angenommen, wir würden jetzt richtig auf die Bremse treten, wie Sie es gerade nannten, wie lange müssten wir drauf stehen bleiben?
2: Also es ist tatsächlich so, wenn man dieses Verbot von privaten Besuche macht, dann geht es rasend schnell nach unten. Also dann dauert es vielleicht drei Wochen und dann sind wir im guten Bereich. Wenn wir da vorsichtiger zu Werke gehen, so wie jetzt diskutiert, also mit nur nächtlicher Ausgangssperre und die ganzen anderen Sachen, die wir diskutiert haben, wir haben dann mal versucht, nach drei Wochen wieder aufzumachen im Modell. Da sind wir auf jeden Fall noch in Bereichen hoher Krankenhausbelastung und es gibt dann auch eine vierte Welle. Also das sind so ein bisschen die beiden Koordinaten. Wenn wir das jetzt wirklich sehr, sehr deutlich und sehr gründlich machen würden, dann würde drei Wochen reichen. Aber das müsste deutlich gründlicher sein als das, was im Moment diskutiert wird.
1: Sagt der Corona-Modellierer Professor kein Nagel von der TU Berlin. Die Insektizide, die Landwirte auf ihren Äckern versprühen, um Feldfrüchte vor Schädlingen zu schützen, die sind in den vergangenen Jahren immer selektiver und wirksamer geworden. Das ist einerseits positiv, weil Vögel und andere Tiere heute viel seltener als früher der chemischen Keule zum Opfer fallen. Aber für Insekten im Allgemeinen ist die gestiegene Toxizität der Substanzen natürlich ein Problem denn auch Bienen und andere Bestäuber und Nutztiere reagieren empfindlich darauf, wie eine Langzeitanalyse jetzt belegt. Details von Volkam Rasek.
3: Die Forscher kommen zwar von der Universität Koblenz-Landau, sie arbeiteten aber mit Daten aus den USA. Dort gehe man mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln transparenter um als in Deutschland und Europa, sagt Ralf Schulz, Professor für Umweltwissenschaften.
4: Wir haben für gut 380 verschiedene Pestizide über 25 Jahre, zwischen 1992 und 2016, Auswertungen gemacht und hatten einerseits für all diese Wirkstoffe die Menge, die pro Jahr in der Landwirtschaft in den USA eingesetzt wird und hatten zum anderen die Toxizitätsdaten, also wie giftig ist jedes dieser Pflanzenschutzmittel gegenüber Vögeln oder gegenüber Fischen oder gegenüber Insekten, Krebstieren, die in Gewässern vorkommen oder gegenüber Bienen.
3: Die Daten dokumentieren einen Wandel beim Einsatz von Mitteln gegen Schadinsekten vor etwa 15 Jahren. Sogenannte Organophosphate und Kabamate wurden verboten. An ihre Stelle traten Wirkstoffe, die Vögel, Säuger und andere Wirbeltiere nicht mehr so stark schädigen. Auch wurden in den Folgejahren nicht mehr so viel Insektizide auf US-Äckern versprüht. Allerdings wirkten die neuen Präparate nun viel gezielter
4: gegen Schadinsekten, die sie töten sollen, so der Biologe. Und das bringt mit sich, dass sie auch Spezifischer sind für die sogenannten Nicht-Zielorganismen, also zum Beispiel die Insekten im Gewässer oder die. Bienen, die an Land herumfliegen. Und das ist das Problem, was wir sehen können an dieser Analyse.
3: Für jeden dieser Insektizidwirkstoffe ermittelten die Forscher die artspezifische Giftigkeit und wie toxisch die ausgebrachten Mengen für verschiedene
4: Gruppen nützlicher Insekten waren. Man kann grob sagen, dass über die 25 Jahre die Situation für die Wirbeltiere sich durchaus sehr stark verbessert hat, aber gleichzeitig, vor allem in den Jahren zwischen 2005 und 2016 für die Insekten im Gewässer und auch die Insektenlarven im Gewässer und auch die Bestäuber an Land zum Beispiel die Toxizität pro Jahr um 8 Prozent angestiegen ist. Obwohl die Menge an Insektiziden, die eingesetzt wurde, um 40 Prozent gesunken ist. Es sind vor allem zwei
3: Wirkstoffgruppen, die heute von Landwirten als Insektizide eingesetzt werden. und und Neonicotinoide. In den letzten anderthalb Jahrzehnten habe sich die Giftigkeit dieser Substanzen für Libellenlarven, Bienen und Bachflohkrebse in etwa verdoppelt, folgert der Landauer Hochschullehrer.
4: Es hat also seit 2004 nochmal eine Entwicklung stattgefunden, dass eher Wirkstoffe eingesetzt werden, die eben noch mal deutlich toxischer sind als die, die vorher eingesetzt wurden. Bei den Neonicotinoiden weiß man auch seit einigen Jahren, dass sie problematisch für Bestäuber sind. Bei Pyretroiden weiß man sicherlich in der Fachwelt seit vielen Jahren, dass Pyrethroide sehr toxisch sind für Gewässerorganismen. Aber dass deren Toxizität über die Zeit so stark zugenommen hat, das ist so in dieser Form noch nicht so klar gezeigt worden.
3: Diese Befunde seien auch auf Deutschland übertragbar, sagt Jörn Wogramm, Leiter der Fachabteilung Pflanzenschutzmittel im Umweltbundesamt in Dessau.
5: In Deutschland hat sich tatsächlich genau die gleiche Entwicklung auf dem Pestizidmarkt abgespielt, wie sie für die USA hier beschrieben wurde.
3: Der Biologe sieht diesen Trend kritisch, denn den Agrarökosystemen habe er nicht wirklich geholfen.
5: Klar ist, dass die Entwicklung im Pflanzenschutz zusammenläuft mit der Abnahme der Insektenbestände und auch der Vogelbestände. Es ist ja gut, dass es gelungen ist, die Vogeltoxizität zu senken. Aber ökologisch ist damit wenig gewonnen, weil die Vögel zwar nicht mehr vergiftet werden, aber verhungern, weil sie eben wegen des Abtötens von Insekten dann eben keine Nahrung mehr finden.
3: Die Arbeitsgruppe von Ralf Schulz in Landau hat wiederholt gemessen, wie stark hiesige Gewässer mit Pestiziden belastet sind und
4: dabei schon in einer früheren Studie festgestellt, dass insbesondere gerade die Pyretroide in hohen Konzentrationen in Gewässern vorkommen und die werden auch negative Auswirkungen haben. Das ist ziemlich zweifelsfrei zu sagen.
3: In Deutschland gibt es seit acht Jahren einen nationalen Aktionsplan. Schon er rief Landwirte dazu auf, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen und vor allem Präparate, die der Umwelt nicht schaden. Möglich sei das, sagt Jörn Wogram vom
5: Umweltbundesamt. Es gibt durchaus auch Entwicklungen hin zu Mitteln mit geringerem Risiko. Da ist beispielsweise zu nennen, die Anwendung von Mikroorganismen als Pflanzenschutzmittel. Zunächst mal muss es darum gehen, insgesamt die Landwirtschaft weniger abhängig zu machen von Pestiziden. Das ist auch etwas, was die Europäische Union den Mitgliedstaaten aufgetragen hat. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, bei der man leider noch nicht besonders weit gekommen ist.
1: Weniger ist nicht immer mehr. Volker Mrasig über die gestiegene Toxizität von Insektiziden und die negativen Folgen für Bienen und Gewässerinsekten. Etwa eines von 1000 Kindern wird mit einem Hydrocephalus geboren. In ihrem Schädel sammelt sich zu viel Nervenwasser und der resultierende Überdruck kann das Gehirn schädigen. Auch bei Erwachsenen tritt das Problem öfter auf und wird in der Regel operativ behandelt, indem ein künstlicher Abfluss gelegt wird. Besser wäre es natürlich, man könnte einen Wasserkopf einfach mit Medikamenten behandeln. Wichtige Fortschritte auf dem Weg dahin wurden kürzlich auf einer Neurowissenschaftler-Tagung präsentiert. Annike Meyer weiß mehr.
0: Die grauen Zellen im Gehirn hielten Gelehrte lange Zeit für unwichtig. Die flüssigkeitsgefüllten Hohlräume dagegen, die das Gehirn durchziehen, die sogenannten Ventrikel, erfreuten sich großer Aufmerksamkeit. Von der Antike bis ins Mittelalter ging man davon aus, dass hier der Geist des Menschen zu finden sei. Inzwischen haben sich die Verhältnisse gründlich geändert. Die Funktion der Nervenzellen werden in allen Facetten erforscht, die Ventrikel und das darin befindliche Nervenwasser sind dagegen eher in Vergessenheit geraten. Tatsächlich ist bis heute unbekannt, wie genau die Flüssigkeit, die das Gehirn umgibt, gebildet wird und wie sie abfließt. In den 1960ern bis hinein in die 1980er Jahre gab es einiges an Forschung auf dem Gebiet, aber dann kam das Feld ins Stocken, weil man die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen damals noch nicht untersuchen konnte und sie deshalb auch nicht verstand. Nana McCauley ist Professorin für molekulare Neurophysiologie an der Universität in Kopenhagen. Sie erforscht den Wasserhaushalt des Gehirns, weil dieses Wissen in der Medizin dringend gebraucht wird. Wird zu viel Nervenwasser gebildet oder kann es nicht abfließen, entsteht Druck, der auf Dauer das Gehirn schädigt. Etwa eines von 1000 Kindern kommt mit einem sogenannten Wasserkopf, einem Hydrocephalus, zur Welt. All Altersbedingt entwickelt in Deutschland ungefähr einer von 5000 erhöhten Hirndruck. Und zunehmend häufiger auch Hirnhochdruck, der im Zusammenhang mit Übergewicht steht. Es gibt also eine Menge Patienten, denen Neurochirurgen bislang nur helfen können, indem sie operativ einen Abfluss legen. Ein Cerebralschand, durch den das überschüssige Nervenwasser abfließen kann. Der Schand kann aber verstopfen oder sich entzünden. Oft kommt es zu Folgeoperationen. Medikamente gibt es keine, denn wir verstehen eben nicht, wie das Nervenwasser gebildet wird. Und das wollen wir ändern. Meine, mission, to to Hirnflüssigkeit, so die bisher gängige Annahme, speist sich aus Wasser, das durch Osmose dem Blut entzogen wird. Experimentelle Befunde hatten aber schon länger nahegelegt, dass das nicht stimmen kann. Allerdings gab es keine schlüssige alternative Erklärung. Genau die hat das Team von Nana Macaulay vor kurzem gefunden. Wir haben einen Transportprozess beschrieben, der nicht von Osmose abhängt. Es handelt sich um ein Protein, das eigentlich Ionen transportiert. In diesem Fall eine Kombination aus Natrium, Kalium und Chlorid. Bei jedem Ionentransport wird aber immer auch eine bestimmte Anzahl von Wassermolekülen mit transportiert. Die treibende Kraft hinter dem Wassertransport ist also das Konzentrationsgefälle der Ionen. In Untersuchungen mit Mäusen konnten die Wissenschaftlerinnen zeigen, dass dieser Transportmechanismus alleine in der Lage ist, etwa die Hälfte der täglich neu gebildeten Nervenflüssigkeit zu produzieren. In einer bisher unveröffentlichten Studie blockierten sie das Transportermolekül durch ein Medikament und konnten dadurch den Hirndruck senken. Ein Beweis dafür, dass es möglich ist, zumindest manche Formen von Hydrocephalus auch ohne OP zu behandeln. Von einer klinischen Anwendung sind die Wissenschaftler aber noch weit entfernt. Der Wirkstoff, den wir benutzt haben, müsste direkt ins Gehirn appliziert werden. Außerdem wäre mit Nebenwirkungen zu rechnen. Das Transportmolekül, das wir blockiert haben, kommt auch in der Niere und in den Nervenzellen vor. Es könnte also die Gehirnfunktion beeinträchtigen und das wollen wir natürlich nicht. Besser wäre es deshalb, ein anderes Membranprotein zu finden, das ausschließlich in den Epithelzellen vorkommt, die das Nervenwasser bilden und auf der Seite des Gewebes liegt, das mit Blut in Kontakt kommt, nicht auf der Seite des Gehirns. Für Nana McCauley gibt es noch viele Rätsel zu lösen. Wir sind wirklich gerade auf der ersten Stufe der Leiter angekommen. Es gibt noch sehr viele Transportproteine, die in Frage kämen. Um das beste Ziel für ein Medikament zu finden, müssen wir ihre Aufgaben aber erst besser verstehen.
1: Anneke Meyer über die Suche nach Wirkstoffen gegen Hydrocephalus. Der US-Pharmahersteller Johnson Johnson verschiebt die Lieferung seines Corona-Vakzins nach Europa. Der Grund sind selten aufgetretene Fälle von Sinusvenenthrombosen in den USA. Details in der ersten Meldung von Lucian Haas.
6: Zwei US-Behörden empfehlen, den Corona-Impfstoff von Johnson Johnson nicht weiter einzusetzen. Hintergrund sind Berichte über Blutgerinnsel bei sechs Frauen kurz nach einer Impfung. Das teilten die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, CDC, und die Medikamentenbehörde, FDA, heute mit. Die Impfzentren der US-Bundesbehörden sollen den Impfstoff vorerst nicht mehr verabreichen. Über das weitere Vorgehen soll in den nächsten Tagen beraten werden. In den USA sind bereits mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffs von Johnson Johnson verabreicht worden. Bei diesem Vakzin genügt eine Injektion. Ähnlich wie bei dem ebenfalls wegen möglicher Blutgerinnsel in der Diskussion stehenden Präparat von AstraZeneca handelt es sich bei Johnson Johnson um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Die japanische Regierung hat beschlossen, radioaktives Wasser aus den havarierten Atommeilern in Fukushima ins Meer zu leiten. Als Grund wurde Platzmangel für die Auffangbehälter auf dem Kraftwerksgelände genannt. Nach der Reaktorkatastrophe im Jahr 2011 lagern dort inzwischen mehr als 1,2 Millionen Tonnen Wasser in 1000 großen Tanks. Das Ausleiten ins Meer soll voraussichtlich in zwei Jahren beginnen. Umweltschützer und örtliche Fischereiverbände wie insgesamt viele Japaner lehnen den Schritt strikt ab. Auch Nachbarländer wie China und Südkorea äußerten im Vorfeld der Entscheidung Bedenken. Das radioaktiv belastete Wasser in den Tanks wird behandelt und gefiltert. Allerdings lässt sich radioaktives Tritium nicht herausfiltern. Es würde im Meer nur sehr stark verdünnt. Die sogenannte britische Coronavirus-Variante ist zwar ansteckender, führt aber nicht häufiger zum Tod als die ursprüngliche Form von SARS-CoV-2. Zu diesem Schluss kommen zwei separate Studien, die in den Fachjournalen The Lancet Infectious Diseases und The Lancet Public Health veröffentlicht wurden. Beim Aufkommen der Virusvariante B117 vor einigen Monaten hatten Experten noch befürchtet, sie könnte auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen. Beide Studien untersuchten die Krankheitsverläufe von Tausenden von Patienten in Großbritannien. Die Forschenden fanden mit Blick auf nachgewiesene Infektionen mit B117 keinen relativen Anstieg von schweren Krankheitsverläufen oder Todesfällen. Auch mit Blick auf typische Symptome und das Risiko von Langzeitfolgen konnten sie keine signifikanten Auffälligkeiten feststellen. Bisphenol A und Bisphenol S können wichtige Hirnfunktionen beeinträchtigen. Davor hat ein Forschungsteam der Universität Bayreuth im Fachmagazin Communications Biology gewarnt. Direkte Messungen an Hirnzellen lebender Goldfische ergaben, dass die Signalübertragung zwischen den Neuronen im bereits ausgewachsenen Gehirn schon durch geringe Mengen der als Plastikweichmacher eingesetzten Chemikalien Bisphenol A und Bisphenol S gestört wird. Die Forschenden halten es für wahrscheinlich, dass im Gehirn erwachsener Menschen ähnliche Effekte auftreten können. Bisphenol A steht schon länger als besorgniserregender Stoff in der Kritik, bisher aber hauptsächlich wegen hormoneller und fortpflanzungsschädigender Wirkung. Bäume verdursten schlagartig. Forschende der Universität Basel haben das bei direkten Messungen in den Kronen großer und alter Fichten während des Hitzesommers 2018 beobachtet. Wie sie in einer Studie im Fachmagazin PNAS berichten, kommt es bei anhaltender Trockenheit zu einem plötzlichen Kollaps des hydraulischen Systems der Bäume, welches das Wasser aus dem Boden nach oben transportiert. Die Bäume sterben dann innerhalb weniger Tage, deutlich schneller und abrupter als bisher auf Basis von Laborexperimenten gedacht. Den Erkenntnissen nach gibt es gerade bei flachwurzelnden Fichten eine Art kritischen Kipppunkt. Er wird schlagartig erreicht, wenn ein Großteil der Wurzeln im austrocknenden Boden den Kontakt zur Bodenfeuchtigkeit verlieren.
1: Soweit die Meldung von Lucian Haas. Und wie immer an dieser Stelle werfen wir jetzt noch einen Blick
7: an den Nachthimmel. Sternzeit, 13. April. Das Haar mit der dunklen Materie. In diesen dunklen Nächten, ohne viel Mondlicht, lässt sich ein eher unscheinbares Sternbild hoch am Südhimmel gut erkennen. Zwischen Löwe und Bootes funkelt das Haar der Berenike. Der griechische Astronom Ptolemäus erwähnte in seinem Hauptwerk Almagest diese Sterne am Ende des Eintrags zum Löwen. Die nebelhafte Gruppe sei eine Locke. Um das Jahr 1000 beschreibt der persische Astronom Al-Biruni diese Himmelsgegend als Gruppe von Sternen, die an die Form eines efeu erinnert. Erst nachdem Tycho Brahe das Haar der Berenike Anfang des 17. Jahrhunderts in seinem weit verbreiteten Sternkatalog genannt hatte, konnte es sich dauerhaft behaupten. Berenike war die Frau des ägyptischen Königs Ptolemaios III. im 3. Jahrhundert vor Christus. Als ihr Mann in den Krieg zog, gab die verzweifelte Berenike der Liebesgöttin Aphrodite ein Versprechen. Sie werde ihr wunderschönes, langes Haar opfern, wenn ihr Mann siegreich heimkehre. Tatsächlich kam Ptolemaius triumphierend zurück. Berenike legte ihre Haare als Opfergabe in einen Tempel. Doch am nächsten Tag waren sie verschwunden. Der Mathematiker Konon in Alexandria behauptete, die Götter hätten aus Rührung über das Opfer die Haare der Königin an den Himmel gesetzt. Coma Berenices, so die lateinische Bezeichnung, enthält den berühmten Coma-Haufen aus tausenden von Galaxien. Der Schweizer Astronom Fritz Zwicky hat dort vor etwa 90 Jahren erste Hinweise auf die dunkle Materie entdeckt. Das fanden damals fast alle Kollegen Zwickys ziemlich haarsträubend. Das war es für heute von
1: Forschung Aktuell. Arbeitgeber müssen ihren Angestellten künftig regelmäßig Corona-Tests anbieten. Gute Idee, aber wie sie sich umsetzen lässt, bleibt abzuwarten. Mehr dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten.
7: Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.